0: que não
1: seja livre de sexismo não entro lá dentro sair à noite para dançar ou para beber um copo ajuda a desligar da pressão do dia a dia mas para muitas mulheres os espaços noturnos são também lugares onde são alvo de assédio sexual quase constante como mudar essa realidade eu sou Carolina Grilo
2: Santos
0: eu sou a Clara Não
2: Somos artistas e somos DJs
1: a Sugar Lickers, aqui no Porto, para já. Nas festas destas DJs, elas promovem um ambiente onde toda a gente se pode divertir livremente. E a
0: música é sempre pop, o nosso público é sempre queer. E nós somos à Anitta Contemporânea, que é vamos sempre para algum lado. Já
2: fomos a Marte, já fomos ao espaço, já fomos a Hollywood, sim. à Selva...
1: Começamos logo por perguntar, a noite é diferente para as mulheres? A Clara não foi a primeira a responder.
0: É por fases, é chegar à festa, é diferente. Estar na festa é diferente, sair da festa é diferente. É diferente. São três fases. <risos> chegar à festa, por exemplo, se conseguirmos ir juntos, melhor, senão eu tenho muito medo de ir sozinha.
1: Os espaços onde todas as pessoas se sentem à vontade também são importantes. As DJs Sugar Lakers têm procurado casas onde sintam que as festas podem ser mais inclusivas para um público queer, como explica a Carolina Grilo Santos. Temos sempre
2: a preocupação de perceber se, se a casa é um sítio que trata bem as pessoas para quem nós trabalhamos, não é? O maus hábitos é exemplar nesse sentido. Já aconteceu atuarmos em sítios em que houve problemas e nunca mais voltámos. E, por exemplo, esta decisão de irmos para o Zoom também só acontece porque percebemos que a casa é um sítio que respeita o público.
1: Mas mesmo nas outras noites, quando não são elas a dar música, Clara e Carolina procuram bares onde não sejam constantemente incomodadas
2: também ultimamente onde costumamos ir são espaços queer friendly portanto acho que não passamos por situações
0: tão desconfortáveis como ouvimos por exemplo outras pessoas eu acho que um bar que não seja livre de... primeiro um bar que não seja livre de sexismo eu não entro lá dentro sim mas também é uma coisa
2: que não podes
0: controlar a 100% não é? sim, por as das pessoas que entram o que eles querem também dizer é que se acontecer alguma coisa que contraria a igualdade uh, de género que eles fazem alguma coisa em relação a isso que não são capazes de ignorar ser livre de sexismo deve ser, queria dizer muito mais do que aquilo que parece para quem não conhece o bairro é bom porque sabe que é seguro e para quem conhece também tem um bocadinho mais certeza que as pessoas que vão estar lá dentro não nos vão fazer mal e que eles conseguem estar à vontade com quem são e como querem estar
2: é pena que
1: tenha que existir
2: um sinal mas, mas pronto <risos>
1: Mas que sinal é este de que se fala? A ideia é parte de um projeto da Universidade Católica do Porto para a prevenção de violência sexual e promoção de uma noite mais igualitária. O projeto Sexism Free Night, Noite Livre de Sexismo, está a ser levado a cabo pelas investigadoras Maria Carmo Carvalho, Catarina Ribeiro e Cristiana Valpires. Pires.
3: Mas antes disso, há mais programas para descobrir em podcasts. Pode ouvir sobre política, desporto, questões de género ou humor. Porque o público fica no ouvido.
1: Pedimos à investigadora Cristiana Valpires que nos explique melhor esta proposta de convencer os bares a tornarem-se
3: também responsáveis por reduzir o assédio sexual vamos desenhar um curso de formação específico para as pessoas que trabalham neste tipo de ambientes que em primeiro lugar identificarem determinado tipo de situações e em segundo lugar intervirem de forma não violenta sobre elas. E a ideia é trabalhar intencionalmente um determinado tipo de conteúdo que ao mesmo tempo que se intervém na situação se empodera a pessoa e se desnormaliza o comportamento.
1: A ideia é que, em breve, vários bares do Porto e, no futuro, em outras cidades, tenham um sinal onde declaram ser espaços livres de sexismo. Mas, para esta mudança acontecer, é preciso também olhar para a forma como o consumo de bebidas e de música é promovido pelas marcas
3: discutir alternativas ao uso do corpo da mulher como forma de publicitar produtos e serviços e festas e etc que se cria uma narrativa em termos de conteúdos mais igualitária não é moralizar comportamentos da noite a ideia é que a noite seja um espaço interessante para todos não é? e que não se moralize de forma desproporcional o comportamento das mulheres não é que se promovam um as imagens igualitárias ou em que se moralizem digamos comportamentos agressivos Cristiana Valpires tem trabalhado sobre este tema,
1: como investigadora, mas também com intervenção no terreno. Primeiro através da Agência PAG para o Desenvolvimento e hoje com a Cosmic Care. E foi através do contacto com pessoas que consomem substâncias psicoativas que começou a perceber como é que se manifestam as desigualdades entre géneros.
3: Comecei a perceber que as mulheres tinham dúvidas específicas e por vezes relatavam também situações que tinham a ver com uh, desigualdades uh, na forma como viviam esse lazer e esses consumos da noite e também nas consequências negativas que acabavam por derivar daí. Porque sair à noite implica beber como um homem, mantendo-te como uma mulher, mantendo o teu papel de mulher. Isto é uma, uma pressão muito difícil de conciliar e que é desigual, que os homens não têm este tipo de pressões na noite.
1: Cristiana Valpires e as colegas conversaram com mulheres de Lisboa e de Viseu especificamente sobre este tema. Um dos padrões que encontraram, as mulheres veem a
3: desigualdade como normal mulheres que me dizem que quando saem à noite não sentem que estão em desigualdade porque também podem consumir livremente e em excesso o que quiserem, mas que a seguir me dizem que acabam sempre por se autocontrolar ou ter esta autovigilância muito presente, monitorizando os seus consumos, monitorizando as suas interações sociais como forma de não perderem a postura ou a, digamos, não fazer figurinhas de gerirem-se situações de assédio e de não correrem o risco de ser vítimas de violência sexual, digamos que é claro que existe a internalização do sexismo, não é o sexismo está internalizado e estas desigualdades estão internalizadas e não são, digamos, visíveis para essas pessoas.
1: E há alturas em que as diferenças são bastante visíveis. A Carolina e a Clara, da Sugar Lickers, falam das suas experiências.
2: Se for uma festa que chama muito mais outro tipo de público, claro que é diferente. Não? Há os olhares, há mais cuidado com a vida do que nos
0: sítios Sim. Também acontece várias vezes homens virem falar connosco E começarem-se a chegar muito a nós como se fossem nossos amigos ou amigos dos nossos amigos Sim. Uh, Já aconteceu também, uh, eu estava num barco e estava um rapaz a roçar-se muito em mim Eu já eu não conheço não faças isso. E demorou muito tempo até eu perceber que não podia fazer assim. Ou homens que vêm até connosco: "Ai, vai dançar", eu não, não quero, não vou.
1: Isso para algumas pessoas não é não, para outras o consentimento não é tão fácil de distinguir. O caso ocorrido numa discoteca em Vila Nova de Gaia, que ficou conhecido em setembro de 2018, foi um exemplo claro de como essas ideias estão enraizadas, mas as mulheres já não ficam caladas quando ouvem estes discursos. Diz-se no acórdão que a rapariga, a vítima, tinha estado a dançar. Caracteriza-se a atitude da vítima, deixando de transparecer que, porque dançou de forma sedutora, se colocou em risco. Isto é cultura de violação. Desde quando uma dança, por mais sedutora que seja, autoriza uma violação. Assédio ou sedução? As histórias que Cristiana Valpires Pires tem recebido mostram que a distinção não é assim tão difícil de fazer.
3: Eu acho que agora, por exemplo, discute-se muito mais esta desigualdade latente ao tempo pré-Mitu, em que se falava bastante das digamos, das formas de violência de género mais explícitas, e, e como a violência doméstica, etc. E depois há todo o movimento pós-Mitu que conceptualiza formas de violência de género mais subtis. E que por serem mais subtis são mais transversais e não são, digamos, um tipo de violência que acontece a um determinado tipo de mulher e que é perpetrada por um determinado tipo de homem. Uma das grandes resistências que eu leio uh, em relação ao assédio sexual é esta confusão entre o que é que é assédio sexual e o, e o piropo, o elogio, a sedução. Essas fronteiras estão perfeitamente definidas e eu acho que não há confusão possível porque as pessoas sabem o que é uma relação de sedução e as pessoas sabem o que é uma relação de assédio. Os dois lados sabem. Passar por alguém na rua e comentar os seus atributos físicos e o seu corpo de uma forma invasiva é exercer poder sobre essa pessoa, por isso as pessoas que o fazem também sabem uh, o que é.
1: Clara, não, que publicou o seu Manifesto de uma Mulher Artista Independente, reivindica que faz o que quiser.
0: Para mim, um assédio é negarem-me que o meu corpo é meu e eu é que mando nele. No sentido em que, mesmo quando chamam, mandam um piropo, isso é sentirem que podem, que têm poder sobre mim.
1: E as mulheres não têm que se conformar com isso.
0: Eu acho que também é uma questão de. Não é necessariamente de assédio, mas é desigualdade de género. No outro dia eu vi uma entrevista que me fez ficar mesmo muito furiosa em que uma senhora dizia que se uma mulher usa o decote até o umbigo e uma saia muito pequena e passa por um homem que já não faz sexo há muito tempo, isso é assédio sexual, porque ela está a provocar o homem, que não é um ser selvagem, mas... <risos> E acho que falta também as pessoas perceberem Que nós somos donas Do nosso corpo, as pessoas Ninguém, agora Pronto, citando uh, Acho que é o André Sardinha Que diz ninguém é de ninguém Pronto, exatamente, ninguém é de ninguém não, não. Aquela ninguém é de ninguém
2: isso. Não é o André Sardinha. <risos> Podes pôr
0: isso no podcast <risos> Se a
1: alguém Pronto é <risos> Mesmo quando se ama alguém uma música que afinal é de João Pedro Pais, mas que nem por isso deixa de servir de inspiração. Enquanto os bares livres de sexismo não fazem o coming out, as Sugar Liquors fazem a sua parte para espalhar a mensagem. Pá, mas desde que o pessoal lá está, perceba
2: que, que aquela frase, né? a tua liberdade acaba quando começa a do outro, né? e
0: desde que não, não nos chateamos uns aos outros, está tá tudo bem. E isso é importante também, porque nós, o que nós também procuramos com as festas é criar ali uma cápsula em que se tudo está bem. O que importa é estar ali, não há nenhum problema. Para além de estar ali, o problema é conseguir chegar ao barco com a imensa gente. Ou estar apertadinho para o quarto banho e ter de esperar um bocadinho, mas depois é essa ideia da cápsula de liberdade e de felicidade.
1: Festas mais seguras, noites mais igualitárias. O do género regressa para o ano pós-festas.
3: Do género. O programa de Aline Flor. Subscreva este e outros programas no iTunes, Spotify, SoundCloud e aplicações móveis.